0: 大家好，欢迎来到徒步读书。嗯，我是斯图亚特，我是布朗主任
1: 。嗯，今天我们这个轮到了布朗主任。哎，一直是布朗主任啊
0: 。上次就是布朗
1: 主任，之前是、呃、上次是那个呃，我们的蹭叫什么蹭热点嘛，对吧
0: ？呃、啊，阿奥上次是奥
1: 本海默啊。哎
0: 、呃，<对>上次是那个什么？上次是那个。哎，我想嗯 ，Asian America。
1: 呃 a s i a n American 哦、oh, ，对的啊，亚裔美国人啊，好
0: ，嗯，这次是跟 Asian American 还是有点关系的一本书啊，跟这个啊亚裔美国人有点关系的这本书啊，是叫《Imagined Communities》，想象的共同体、嗯，想象的共同体，嗯，《Reflections on the Origin and Threat of Nationalism》。
1: 嗯 ，nationalism 啥意思？民族主义啊？民族主义的起源和传播，嗯，就是一本比较著名的本书啊，批判民族主义的啊，批判民族这个概念的
0: 啊。哎，其实他不完全是啊。呃，我看了这本书的一个书评，他说这本书是为数不多的会说对民族主义持有一个比较。中立，甚至是稍稍正面的立场，因为他会认为这个东西把人们凝聚起来，创造了一些这种属于民族的文化呀等等。他不啊
1: ,啊，他不是一本批判的书啊。我已经我已经不记得了，<就>我好像是那个走马观花翻过一些啊，我已经不记得了啊。就听听布朗主人说，但这本这本书非常的著名。嗯，这本主这本书非常的著名，就是因为他已经很长时间了嘛，所以最新的书有很多的这个对他的这个引用啊，觉得对他的批判呀、啊，对它的评论呀、啊，就是嗯，但总的来说对这本书的引用就有点怪怪的，就是就是你看比较新的书，他会提到这本书的话，它是有点怪怪的，就感觉就是说我不能说你说的错，但是你说的没有什么用，<笑>但可能可能在几十年前的时候。嗯刚出的时候，可能因为因为这本书也不仅不仅仅是一个学术书籍嘛，就有、是、很多人、嗯、这个读起来可能觉得这个醍醐灌顶。现在可能就是反而大家觉得就变成常识了、啊，觉得好像没有什么特别的意思。我我我也不知道啊，反正就是这可能是这个学术圈他们会有不同的这个这个这种看法啊。哇塞，四十年了，四十年前了是吧
0: ？啊、哦，确实是一本比较老的书啊。出版于1983年然后我手上这是第二版，是1991年，就是已经是在苏联解体的前后啊，还有更新，在后面再加了两张，但这两张其实呃不是这本书的主要内容，就相当于是一个补充那种感觉。哦、对，嗯、我在读这本书的时候，我之前一直不知道 nationalism 是民族主义，我以为是国家主义。啊、oh, ，nation
1: 就是既是民族又、就是这个就是国家的意思啊。不过不过你说国家一般就就说 state 啊、uh,
0: ，state
1: 对啊、呃，民族好、啊、像一般 nation 是说民族比较多一些啊。联合国不是 United Nations？ 那啊、no, uh, ，United 是一个民族的意思啊，可能更多的可能是 United 民族的意思啊。<笑>可能是不是 state 这个名字被占掉了？不能嗯， state 更多的可能是也是比较官方，就是比较嗯，就是就是比较比较比较正式啊。nation 可能作为<道>作为国家，嗯、对，作为国家，它也是比较就比较非正式的一些一个一个说法。嗯
0: ，那作为民族，可能更正式一些这个词嗯。啊、先说一下这本书的作者。这本书的作者他其实出生在。昆明，昆明，哦、oh, ，真的，啊、他是他,<叫>他在中国出生了。对他是一个爱尔兰人，嗯、但他的父亲是他家族父亲是个爱尔兰人，但他的家族可以追溯到苏格兰，然后他母亲是一个英格兰人。Oh, O.K. 就反正就在英伦
1: 三岛上转嘛，是吧？嗯。
0: 然后他为啥出生在昆明呢？因为那个时候他的父亲是这个中国海关的一个官员
1: ，中国
0: 海关的官员啊，哦哦、就是对，就是那个时候应该1936年海关还没有收回，
1: 1936年，<定> 1936年那个时候还是是是是北伐政府的还是北洋军阀政府的？应该是蒋介石政府。嗯
0: 嗯，就是已经是已经是国民党政府的了啊。然后呢，他几岁？五岁的时候，他们就搬到，呃，搬搬到加州了，因为那个时候就有二战，日本打过来了。然后后来他就在剑桥大学做的本科、嗯哦，哦，很厉害、啊。在南，他是读的古典学，然后在康奈尔大学古典学啊，对，读这个政治学，他的。博士论文是关于他的博士期间的研究，是关于印度尼西亚的。嗯
1: 嗯，这古典学不知道那个时候是个什么声誉啊？现在提起古典学，就是就是一帮老白男在<笑>研究一些什么希腊罗马一些跟没人没人感兴趣的东西啊，也不是没人感兴趣的东西，都是一些非常那种感觉的。不知道那个时候的古典学是不是一个地位比较崇高的啊的这个这个地位。啊，三六年我我想想啊，三六年应该还是确实是那些所谓的不平等条约还没有废除啊。一般废除国民不平等条条约一个两个大两个大坎儿，一个是抗战，就是二战结束我废了一批，然后最终所有的废应该是在这个中华人民共和国建国的时候了、啊，大概三六年应该就是相当相当多的这个所谓的不不平等条约应该还在啊。
0: 但但这个人他本身是反帝的，他在剑桥读书的时候就是有那个苏伊士危机，他就反对啊英英帝国主义啊，就是一个
1: 比较同情这些受压迫民族的一些人啊
0: 嗯，嗯，对，而且他在印尼的时候曾经在为了一个当时印尼共产党的总书记的一个审判上，曾经为他去作证。嗯，因为他呃研究生期间就是印就是那个学印尼的研究，而且他本身在印尼也待了很久，而且他的他可以认为是有语言天赋吧，他应该是可以读什么荷兰语、德语、法语，呃这些语言，然后呢他在他的。印尼语和爪哇语水平是母语水平，哦，这么厉害！啊、母语水平，哇，这么厉害啊！对，就
1: 是可以开玩笑的。不不过你，你作为一个学古典古典学的，不不不不会个七八种语言，好像好像很难学啊，很很难做啊。嗯
0: 、然后呢，呃，后来他就不得不因为苏哈托执政时期，他就不得不离开了印尼，不不让他回去。到98年他才回去。哦，然后他就去在，然后后面他就一直零2年他从康奈尔退休以后，就一直是在东南亚旅居，然后最后也是在印尼去世。嗯，哦
1: 哦，是看来是跟东南亚有非常紧密的联系的这么一个人啊
0: 。对对，所以就是你像他的一个回忆录叫做《A Life Beyond Boundaries》，就是没有。没有边界国界
1: 的啊，不比较没有边界啊 ，boundary 没有国界，国界,国界叫叫 border 啊,啊 ，boundary 就是没有边界的，啊、
0: 嗯对，就是因为他在他还收养了两个这个印尼的孩子，养子啊
1: 、哦，看来确实是对这些第三世界国家充满了同情
0: 啊，所以就是说他的他就有点把印尼当做有一点点自己的自己的。祖国的那种感觉，
1: 第二故乡了啊！
0: 你想他时隔二十几年回到印尼，然后就是非常激动、声情并茂的印尼语发表演说，哦、<呀>而且同时还说：“你们现在印尼的这些反对派嘛，你们是忘记了历史了，那不敢面对历史了。”哦，所以这本书其实也跟语言有着很多关系。我们后面会讲到，就是这个民族的概念和这些民族的共同语言之间是。密不可分的。呃，我们开始说这这本书啊，这本书它一开始它其实提出了几个问题。它先是发现了，就民族这件事情有很多的，它发现有三个矛盾。一个是说，在历史学家的眼中，民族是一个就是一个很现代的概念；，但是在民族主义者的眼中，他们觉得民族是一个有这其实是是一个自古以来的一个东西啊。
1: 嗯，哎，我觉得这个这可以可以套在中国上说啊，我们我们一说我们的民族就是是吧，炎黄子孙是吧，华夏儿女是吧，皇帝蚩尤就开始了是吧？但是呢，你又说民族主义是什么时候是什么？是吧？火烧赵赵家楼是吧？才开始觉醒了是吧？五四运动一九一九年才开始觉醒，这这这是个矛盾的、啊、对吧？为什么我们我们炎黄子子孙是吧？上下五千年，到了二十世纪才会有民族呵呵民族的概念啊！这些确实是个矛盾是吧
0: ？第二个点，他说的是说民族本身作为一个这种社会文化的概念，就每个人都会，就是我们上一集的都会问 Where are you from？ 啊，<笑> uh, 好像这个概念很通用，但是你要真的去追的话，如果我们去看这一个人的民族，或者说这一个人的国籍的话，就有的时候又是一个需要很具体的去陈述。打个比方说，中出生在美国的中国人，这个父母有绿卡跟父母没绿卡就是两种情况，所以他会觉得为什么会有两种情况？父母只要一方有绿卡的话，他是不应该有中国国籍的。啊、uh, ，OK 啊，父母都没有绿卡，他才能能拿中国国籍。嗯， uh, 就是，那么你说他他他到底是，包括他到底是中国人还是美国人？包括我们我们的这个作者呢？那你说他是一个，他是哪里人？他是一个爱尔兰人，还是一个苏格兰人，还是一个英格兰？人？所以说，就是这也是一个矛盾。那、嗯、还有一个矛盾就是说，在这些民族主义者，他们其实是，比如说在在政治层面是经常是很有声量的，能够去发起各种各样的运动，包括印尼的这种运动。同时呢，但是在民族主义方面，好像在思想层面，他们又成了矮子，就是没有一个著名的。不管是哲学家还是一个一个社会学家、啊，还是一个能代表民族主义的，证明他，比如说他觉得像托克维尔呀、啊、马克思呀、啊、韦伯呀、啊、这些人，没没有一个跟他们能相提并论的民族主义哲学
1: 。哦，有道理啊，就是没有哈，真的没有啊，哦。
0: 所以这是是他他一开始的提出的三个矛盾。但其实你看过他的生平，会发现说，这个人他他生活在印尼，印尼是一个是一个多民族的国家了。这些各种各样背景各异的，包括华也华人在内，那他们是怎么样竟然就就成为了一个国家了？而且在这个形成国家的过程中，发生了这样那样的悲剧。嗯，这个是他引发他去写这本书的一个原因，嗯、因为他是他是七二年被印尼驱逐出境，嗯，就是他写这本书的时候还没有能回去啊。嗯，对，他是二零啊，他是九八年回到印尼，二零零二年退休，二零一六年去世，但他他最后还是在印尼度过了是最后的时时
1: 间。哎呀，对于
0: 印尼的这个
1: 感情这么深啊。
0: 那这是他提出的三个矛盾，所以这本书它是围绕三个问题展开的，就也是三个。哦，对，这本书其实它读起来很很难读，所以我今天也是试着去讲，没有没有完全的读过，感觉可能将来或许呢，然后看第二遍。读起来很难读，读起来很学，就是那种可能是一种老派的学术吧，经常就一大段去引用谁谁谁的。然后或者是引用哪一个哪一个什么小说里的内容等等的，就读起来很晦涩。但它有一个特点是，就经常就是第一怎么怎么，我们下面讲三点，第一怎么样，第二
1: 怎么样
0: 啊？所以、啊、后面就不用看了，嗯、我就看那三
1: 点就行了
0: 啊。呃、啊啊啊，对对，其实第一章、第二章就是我都是先翻到最后一页，然、啊、后看一下它总结里面总结了几点，然后后面再去看看前面，要不然就是会会。一直接看前面就自己会会懵掉，所以我觉得这本书还挺适合，就是想练什么鸡而预阅读、托福阅读、哦啊
1: 。鸡儿预阅读这么容易吗？最后就看着结
0: 尾就可以总结了吗？<笑><笑>对啊，所以这本书它的三个三个问题就是：第一个就是民族主义是怎么来的？是嗯，它它是怎么进入到历史中的？第二个问题是它的意涵随着时间是怎么变的，然后啊，第三个是为什么在今天这个民族主义可以有这么强的这种情绪层面的情绪层面的能量？嗯，就是说我们可以说我们，比如说为中华民族而捐躯，听起来就很光荣，对吧？但我要说，呃，我要为这个中国数学会捐躯。那就
1: 很扯、嗯嗯、啊！什么中国视觉会崛起
0: ？对，那这是这本书整体提出的问题。所以他一开始他就会去从这种文化层面去研究，就是民族主义它可能的来源是什么。那么他会被认为它是一个随着资本主义的发展，随着呃技术的，特别是印刷术的发展。是成为这个民族主义的一个呃进入历史中的一个重要的推动力，因为他他的这种观点更多的是站在欧洲的角度嘛，因为八几年的时候可能还不不会去批判欧洲中心论。嗯,所<以>嗯，
1: 对，其实我们现在一开始就就,就一说近代民民族主义兴，民族国国家兴起，就是说就是从
0: 欧洲开始是吧？啊，
1: 那为什么和印刷术有关系呢？嗯
0: 它是资本主义要加印刷术，比如说是一五零零年前，欧洲印了 2,000 万册书，到6 0 0年前印了2亿册书，大家都想读书，印书很赚钱。那如果说我是一个资本家，那我怎么样让我的市场变得更大呢？那一开始的书都是拉丁语的书，嗯，那那但是会拉丁语的人很少，都是一些学者啊，他至少是会两门语言、啊。但有大部分，因为欧洲各个地方都是在说各个地方的方言。哦，这些方言其实是没有文字的，嗯，没有文字。那么我要向更多的人读到我的书，那我怎么办呢？就是我要去印一些比之前的书要价沉一些、便宜一些，嗯、但是大家喜闻乐见的书。嗯，那么就是我们的书，我就会去，嗯,嗯，不印文言文了，我们问印白话文的书、哎、啊。哎，对，一开始印的都是圣经啊，说是这个马丁路德是。是第一个畅销书作者，就是靠他的名字都能卖的书。嗯、这个也跟宗教改革有关系。当时据说德国有三分之一的书都是他写
1: 的。哦，这么厉害啊！嗯，然
0: 后所以印大家喜闻乐见的书，嗯、印小说呀，印什么的，那我就要去选一些比较好，因为我不可能每个人的方言都去印，我就按照有一些方言，然后把它文字化，嗯
1: ，
0: 我就开始去印。嗯那这印的话造成了两个结果，一个就是说，在这样的一个区域内，大家看的书后到后来大家看同样的书、同样的报，我们就形成了一个读者群。然后这些人之间，他就彼此有了某一种链接。这不是我们现在在在互联网上大家可以隔空互喷的那种键盘链接，更多的是一种想象中的。我也知道和我差不多的人同时在看。这样的书，这样的报纸，这就是这本书的标题《想象的共同体》。嗯，然后它还造成了一个的变化，就是说，原来是各个地方的、各个地方的方言，相当于比如说，呃，这个这个城市有这个城市的方言，那个镇有那个镇的方言，但是把它变成印刷的语言的时候，它的这种标准化的可复制的语言的数量就变少了
1: 。嗯，标准化可复制语言的数量就变少了。
0: 对，在这个民族主义形成的早期，其实大家都是很重视的。一个是要出字典，规定一下我们这个语言的语法啊，我们的这个拼写规则，而且方言之间就形成了层次。比如说，在德语的话，就会出现了像现在的这种标准德语是来自原来的这个 High German 高地德语，跟这些。高地德语口音比较相近的语言，它就慢慢就示威了。但是呢，比如说捷克语，就今天的捷克语，那曾经它也不叫捷克语，曾经可能也是一些就跟德语也差的没有那么那么多，但它不好背，跟高地德语的可能它的发声方式差的比较多，它没法写成高地德语，那它慢慢的 OK。那么在这个区域，我都按照这个版本去印，就成为今天的捷克语。
1: 哦，是这样子啊，就是大概语言差不太多的，最终就归成了一个一个民族啊，就是因为这个他们能够印刷在一起
0: 啊。然后这是这本书为数不多的提到中国的，他说就是说，呃，像这种情况在古代的中国是不存在的，因为古代的中国的话，官僚体系或者是说他的政府。是和他的那个书面的语言是有一个强绑定的这样的一关就是政府可以控制他的书面语言是什么样子。公我们好像在这个之前那个嗯、呃、之前的有一期什说说古代中国为什么发展没有发展出科学里面也提到了一嘴，嗯，但是在在欧洲的话有宗教方面的影响。最早的话，拉丁语它不仅仅是一门书写的语言，它也是一种一门神圣的语言，在中世纪呢，代表了某一种宗教层面的神圣。那同时呢，又有的这种王权，各个的，比如什么哈布斯堡王朝呀，把人们凝聚在一起的可能是这种神权和王权。但随着宗教改革呀，随着资本主义的发展啊，这些神权跟王权逐渐解体了。
1: 民族主义就兴起了，<那>是吧
0: ？对，所以他是他是取什么东西而代之，而并不是说他一直就在，或者是说他就是凭空出来嗯
1: ，有道
0: 理嗯、啊。他会说，呃，为什么这是想象的共同体呢？就是比如说中世纪这些贵族啊，不管是所谓的德国的贵族、法国的贵族啊，英英格兰的贵族，他们之间是一个是一个小圈子。大家多多少少有一些姻亲关系，可能也经常见面，也有相同的文字，都是用拉丁语来通信，所以对于他们来说，他们之间的关系很具体。嗯，这就是哪哪哪的谁谁谁一说，大家都知道。但是随着资本主义的发展啊，有更多的人他他能够去读到书面的东西，更多的人的接受教育，能能去用文字，然后参与到市场当中，那、嗯。除了这个用金钱把大家用交易把大家联系起来，那么还有用什么东西把大家把,把大家连接起来呢？就需要有一种这种想象的共同体的概念。哦，
1: 就是大家要要想象的共同体，就是民族，就是在其他所有的这些其他诸多过去的这个认同里面在崩溃的时候啊，这个民族认同兴起了
0: 。然后这个兴起一开始是无意识的。但后来，随着这个民族主义的运动、民族国家建立，它变成了一个有意识的，也就是这本书第四章以后开始的内容。我们刚才说的主要是前三章的内容。从无意识到有意识，其实两个一个转折点还是美国的建立和法国大革命
1: 。哦，为什么呢？为什么美国的建立和法国大革命会让
0: 民族建立起来呢？啊，这个问题我。不一定能说的非常好，但大概就是说，这些民族民族国家的创立最早，我们把这个概念创造起来，然后有大概几个模型，然后各个的国家就纷纷的去复制、啊，就相当于是各种山寨，就相当于这个民族国家的发展其实是围绕着几个模板来发展，而最早的那个模板。是参考了这个法国大革命和特别是美国的独立
1: 哦，这个这个关系。为什么民族会参考美国的革命来建立呢？这叫什么民族国？嗯，为什么要参考美国呢？嗯
0: 哦、这就是这本书他他认为自己跟大部分当时的学者观点不同的。他认为这个民族国家的发明不是在欧洲。而是在拉丁美洲哦，在拉丁美洲，他们发明了民族国家啊。对，就是特别是这种西班牙的这些殖民国家，他们受到了法国大革命的影响，特别是受到了美国。它原来也是一个殖民地，它也可以独立。那么，在这些国家的殖民者们和他的宗主国之间，虽然他们说着同样的语言、就，也是。但是呢，这些殖民者和他的宗主国之间，他的身份认同渐渐改变
1: 了。哇，这些跟前面好像又又又
0: 不太一样啊！前面说一
1: 种语言就变成一个民族认同，啊、现在又变成同种语言又有多个民族认同
0: 啊！对对，这就是这本书，我觉得还挺挺难的地方。但是其实这些国家，它的那个报纸或者说它的这种。嗯、呃，当时的这种书面印刷的东西，并不是说整个这个西班牙的美洲殖民地都是一都是一个报纸或者一个，因为它也是会分成这个殖民地分成，呃，各个的这种呃区域吧，就按这个各个的管理的区域。现在的这种，比如阿根廷、乌拉圭等的是一个区域，墨西哥是一个区域，在这些区域内部开始有自己的报纸，自己的印刷所。那么，印出来的报纸也不可能说，我一个墨西哥的这个报纸在在阿根廷去发行。的，墨西哥有墨西哥的报纸，阿根廷有阿根廷报纸。大家之间的这种公众讨论呀，大家之间的交流，也都是在按照当时帝国的那个管理区域设定的。所以呢，慢慢的，这些不同区域的人，他们就开始有了各自的这种文化和各自的这种身份认同。这个是这本书的一个观点。但这张确实是。这张我确实是看的不是特别明白
1: ，嗯，对，这还是挺反直觉的。因为你说起民民民族主义，就今天，就算今天你说起民族主义，很少有人会想起拉美这些国家啊、哦，让人感觉那些国家就没啥民族主义，或者民族主义是比较弱的一些国家啊、呃。我们现在一说起民民族主义，就都是那些要打了鸡血、要这个赴汤蹈火的在所不辞的那些啊、呃，好像没有拉美的份儿啊。
0: 这是一种拉美模式的一种民主主义。那么到了欧洲的一些国家，特别是中东欧的一些国家的话，它会有一些新的模式。这是这本书下一章讲的一个内容，就是说，你们一开始民主主义是来自，我们可以认为它是一个一个一个民众的意识觉醒，但是到了欧洲的话，因为欧洲有这些哈布斯堡王朝的、普鲁士王朝的统治者。那么，他们面对这样的一个情况，他们开始主动的，为了维护他们统治的合法性，主动的去把自己的统治区变成一个个的民族国家。嗯 ，OK， 这是我们也、就是、我们熟悉
1: 的现代民族国这个起源就开始了
0: 啊，然后这里面，比如一个一个例子，就是比如说俄罗斯的这个罗曼诺夫王朝。罗曼诺夫王朝的贵族都是说法语跟德语，但慢慢他要把自己俄语化，然后要出俄语词典，嗯，就是要搞呃俄国文化，就是他会主动的去民族化，然后呢，主动的去推行这个民族语言的教育和和使用，嗯，就
1: 是我们看到那个、就是、我们初中课文最后一课是吧？嗯、呃，就开始讲什么。那最后一个怎么写的来,来着？咱们在练字是吧？占领之前要练字是吧？字帖是吧？说那个每个每张字帖就好像是每一个小小的法国国旗是吧
0: 、
1: 啊？你这还记得吗？不是，这不是罗永浩批判过吗
0: ？罗永浩批判是说你是在阿尔萨斯搞这些，阿尔萨斯本来以前就是人家德啊对
1: 讲德语的地方的
0: ，就、啊、<笑>大家在那写一个法语，最后是吧？啊
1: ，对，但但那就是要体现出他体现出的是这个语言，他最后一课，他那个那个课文就在说，他语言是这个民族的这个这个根本嘛，忘了语言就忘了本嘛。大家在说这个意思啊，不管是谁，那个、课怎么怎么样了？罗永浩特别喜欢批判，那应、个、该叫都德是吧？好像什么是说什么都德和谁是<德>和谁是特别闹矛盾，被谁嫌弃特别笨，是是是是被被。被被谁呀、啊？被拜伦还是什么谁？反正反正不记得了啊。罗永浩喜欢批判这这这篇课文啊，但但他这篇课文就是实际上就传达了这个语言的重要性。那当然，这本作课文之所以选成我们初中课文，可能也是也就是这个意
0: 思。他会提到说那个时候的什么什么启蒙运动后面这一批的这种中产阶级的知识分子对这个欧洲的民族国家的兴起是。起到了很多的这种推动作用，就是他们，他们需要某种身份认同，或者是嗯，某种这种社会文化层面的一个需求，所以就包括前面提到的学校呀、字典呀，都是离不开这些中产阶级知识分子的。然后大概到一八二零年，这种模式就比较成熟，然后这些这些中产阶级的劳动成果就被这些贵族啊窃取。变为己有，嗯、开始就是各个贵族就是<笑><笑>王权了，是吧？自己王权来建立这样的这种合法性。<笑>然后这里面呃提到了提到了这个罗曼诺夫王朝，还提到了日本。他说日本的情况其实和和欧洲不太一样，但是日本的这个成为近代成为民族国家，它是就是借鉴了这些民欧洲的民族国家，就把他的这种模式。本地化一下
1: 。他认为日本是么时成为
0: 民族国家吗？<本>明明治维新。日本是的，明治维新对。哦。嗯，成为现代民族国家有一个很好的契机，就是当我意识到我的国家是要面对外，不仅仅是自强，更多的是这个求生存吧，自我防御。所以在那一代日本人看来，就是。不管是后面打日清战争、日俄战争，它都是为了民族求生存。因为那个时候，我学习的对象这些呃欧洲的所谓的帝国主义，他们都在不断的侵略和扩张。那我要屹立于世界民族之林，我也要不断的去扩张
1: 。嚯、哦、啊，嗯，所以那时候日本开始讲国学啊。开始讲国学是吧？对，国学这个词是个日本词。<笑>我们中国的国学这个词居然是个日本词啊、哦！这世界世界人，后也觉得非常的神奇啊！对，开始开始讲讲国学嘛，开始就是对那中中国过去那种佛教啊，那个这个儒家啊，开始就是开始这个排斥，要讲他们过去的神道教啊，他们那种国学啊，有点诡异啊！<笑>你国学这个词
0: 找了一个日本词啊，嗯<笑>。呃，对，所以就是因为他他本身就有比较强的民族统一性，而且日本的天皇是属于就是那种，就是没有换过代，所以日本的这个、嗯、这个模式就比较好套。嗯，对，有点牵强，就是日本的，有点牵强、啊嗯，有点牵强。嗯，哎，但是明治维新之后，确实是对日语做了很多的规范的啊，啊、哦就是呃，就比标准日本语嘛。其实包括一直到就是一直到二战二战后啊，也不断的去你看，它会不断的时也不是不断，就是过一些年就会更新它的标准汉字表呀、啊、等等的。然后包括日语的现在的文法跟明治维新之前的文法也差很多。我
1: 不不，你要这样套，那中国确确实要套到五四运动是吧？ 1 9 1 9年巴黎和会之后，火烧赵家楼是吧？民族觉醒是吧？啊啊，也开始这个讲白话文运动是吧？这个这,这个这个之类之类之类吧是
0: 吧？啊，所以他提到的最后一波就是从一战后，因为一战后这些啊，一战到二战这些帝国，因为这个这个这个作者本身是反帝的。帝国本身的存在跟民族国家之间是矛盾的。那这些、呃、之前在帝国统治下的，特别是这种亚非的国家，这些殖民地国家，怎么样去形成他自己的这种民族主义？嗯，所以他这
1: 本书基本上是对于这个亚非拉的民族主义是还是有一定的这个积<对>积极的评价哈。对于欧洲的还是比较负面评价是吧？
0: 嗯。算是有一点点的，他会说这些形成民族国家以后，他就要不断的扩张，证明自己民族的优越性。嗯、啊。对，这个啊、对可能这这个就是我们
1: 现在比较喜欢批判民族主义这这一点嘛，因为我们一说到民族主义，就是一很排外的这感觉，对吧？啊，这个是吧？这个国家跟这个国家老抢块地盘就是我的地儿，我的我的我的，是吧？这、就是我们现在经常对,对,对不太喜欢民族主义的一
0: 点啊。对，就是而且民族主义它通常是带着某种排斥性，而且是说，<对>而且通常一些民族主义的活动，它是，它是要把自己标榜成一个我是为了自卫。
1: <笑>我跟你说现在什么什么国家要要要加个什么大什么什么国家的时候，这这这这事儿就有点坏了。<笑>啊，就是大国的意志哇，<笑>这事儿就有点坏了，是吧？大俄罗斯是吧、嗯啊？这，啊。对，就是民民族国家都有都都有一个想想象中的更大的领土啊呵呵，这个，并且这些领土都是重合的嘛，是吧？所以就是是吧？就是我们现在说起民族主
0: 义、就是，就是就就是这种感觉啊。我觉得这本书其实，嗯，写的很细致的一点就是他写这些呃亚非的国家，特别是他可能是用东南亚的这个例子。呃，这些他们怎么样成为一个民族国、民族国家这中间就是既有前面的这种民众的成分，也有一些官方的成分。官方指的是这些殖民地的这些官员，因为这些官员大部分还是去来自这个殖民地本身的土生土长，他没有办法有那么多都是宗主国过来的。然后这些在殖民地的教育，然后产生的这些知识分子。第一代普遍的接受了相对比较好的教育，成长出来的知识分子，他们的对这个社会的认识，他们的诉求就会跟他们的父母那一代不一样，他们就会去更加的去思考：说我的民族认同是什么？我要不要我的这个民族的未来是什么？我可以做些什么？还会更多的去提到这样的一个差别，以及长期的。都是这一波人在这么一片地方，他们之间的互相的交流、行动，慢慢的就会形成一个和宗主国不一样的身份认同，进而去，呃，成为一个这个民族，就是成为这个民族国家最开始的雏形，就是他讲的、嗯、这个这些都蛮
1: 可以理解啊。<笑><笑>不好意思，你很多国界都是这些知殖民者画的嘛？啊，那么你画出来，他是真的有这个民族的啊！嗯、这件事还是很挺挺神奇的一件事啊，是不是？嗯,嗯，所以他肯定是和这些<对>这些叫什么殖民者有关系啊
0: 。这前面就已经回答了他提出的前两个问题了，最后两张他就是就是第一版的最后两张就是在讲他的最后一个问题，就是为什么为什么。这个民族主义能够有这么强的情绪感染力，然后这两章的标题分别是爱国主义与种族主义。其实它在这这两章的批判性会相对强一些
1: 。哦，这你要想，这本书写写于1983年，嗯、那个时候基本上是一个民民族主义退潮的这么一个趋势，是吧？啊、但是没想到我们四十年后的今天，又是一个民民民族主义崛起的时代啊。这个我现在看这本书，可能和那个时候又这个又肯定想法又不一样啊
0: 。这本书的话，它就在它大概是把爱国主义和就是你你唱国歌呀，或者是这个国家的这种文学作品，它这种语言独特的感染力联系在一起。它还是一个非常强调这些东西和和语言之间的关系。它里面提到过一种，就是这种想象，就是我们把民族就想象成一个整体，在历史的长河中缓慢的移动。然后他认为，这种想象的背后，是这本书比较哲学的一点，是有一个时间观念。是我认为，通过语言，通过特别是通过印刷出来的文字，我们有一种跨越时间的连接，就是我跟。四百年前的人，三百年前的人，我们都是面对着同样的文字，就是时间不重要了，就是在时间的长河里去共享着一个领域的彼此之间独立的人，这样子才能构建出一个所谓的自己和祖先的认同。我觉得这特别是像这种土地，黄土地，就是、啊、对，母亲河、啊、对。对，但他认为这是通过通过文字来来来来形成的
1: 啊！他认、哦、为这些就是通过文字来形成的啊！啊这本书可能有一些民族主义者不高兴了啊！虽然我们觉得哈哈所谓的带引号的客观啊，但是可能很多民族主义者听了不高兴啊！是不是？你是怎么是想象出来？怎么是建构出来的呢？啊！我们、嗯、我们。是吧？我们岳飞金中，这吧？岳母赐字就不是民族主义吗？我们的这个文天祥是吧？就不是民族主义吗？是吧？可能有一些民族主义者不高兴了啊！我们的这个飞将军李广是吧？我们这个就不是民族主义吗？是吧？可能就不高兴了啊。所以这本书是来自一个深爱印尼的人啊，对<笑>对对对对，仅供批判啊，仅供批判啊，我们也不同意他的观点，我我也不完全同意他的观点，是吧？嗯嗯，然
0: 后后面的后面他呃，我没有仔细看，但他后面提到了这个，特别是在东南亚国家，怎么样去促进这个这个民族主义，或者通过这些大众媒体传播，通过通过教育，然后通过这种、嗯、这种。这个政策的这种约束之外，他认为有三个非常重要的工具，一个是这个呃人口普查，嗯
1: ，人口普查，嗯,
0: 嗯在人口普查里面可能会把人去做这些分类，是什么族什么族的，嗯、这个他认为是是一个很重要的一个工具。然后下来是地图啊，地图我们就不说了，嗯、下来是这个<笑>这个呃博物馆。嗯，博物馆，嗯，非常非常重要的工具。所以我们刚才把这本书，嗯，的内容整体讲了一遍。他大概就是还是说，他认为现代这个一个一个民族，包括一个民族国家的历史会被视为一个连续性的一个线索，但其实，嗯、呃，这个东西是一个发明，是一个发明创造。这个发明创造被很容易被山寨，然后被被山寨了几百次。哦，对，这个最开始
1: 布朗主任认为这本书对民民民民民主,主义者比较客观的态度啊，听完之后好像也觉得不是很客观啊
0: 。呃，我看的是这个我们作者的一个讣告，他是15年去世的，然后讣告里就认为说他这本书对是一个。不多的，在研究民族主义的时候，对民族主义是持有一定的正面观点的一本书啊，正面观点啊，说明是对有的有历史意义的啊，<对>很重要的一件事情、啊。对它、啊，民族主义的文化产品、啊，诗歌、散文、小说、音乐和其他的艺术，这个表达了这个人们对一个共同体的爱，然后以各种的形式、各种风格、啊。嗯，有道理，有道理啊！当然，就是说啊，这个作者站在一个这个深爱印度尼西亚的人的角度上讲，他也会为这个为什么像印度尼西亚这样的国家，它的民族主义造成了这么多的杀戮，造成了这些混乱，造成了这些这种东南亚国家之间的这种战争，他会对这个有所反思。这可能是为什么我们会觉得他。有持有一些负面的观点的。好、哦，反、哎、正是非常
1: 可能值得重读的一本书啊，因为这个你看现在很多文章会引用这本书，所以你就翻一翻，知道他在讲什么
0: 。那我们今天就到这里。嗯，好，喜欢我们节
1: 目，请到各大方言星博客平台啊，叫什么来着？点赞、收听、订阅、评论、转发，还有什么在社交媒体推
0: 荐？没了，啊、这次全了
1: ，没了。好。那我们就后会有期，后会有期。